1: Le retour de Mario Dumont
0: Deux heures d'info De 15 à 17
1: Il provoque et remet en question yeah! Il
0: démystifie
1: le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Dessireau
1: Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio,
2: 15h Bonjour Vincent Salut Mario Ça va bien? Ça va très bien C'est vendredi, c'est la Saint-Valentin Oui As-tu les oreilles plus rouges euh, de ta marche quotidienne aujourd'hui? Euh, C'est vendredi, vendredi, je marche pas. Ah, oh, oh, on ne peut plus goûter au, euh, au froid aujourd'hui quand moi. même. Ça pince.
1: Oui. Non, mais j'ai quand même goûté un petit peu. Oui, oui, c'est
2: euh, froid, c'est sérieux, mais c'est juste une journée, semble-t-il. Dès demain, ça repart à la hausse. Ben, demain, autour de moins. Aujourd'hui, on était à moins 17 à Montréal-Québec, moins 23 avec le facteur vent. Demain, à peu près moins 12. Mais déjà dimanche, on tombe dans le plus même à Montréal, 2 degrés dimanche, mais plus nuageux, peut-être quelques centimètres de neige quand même. Donc le froid. Euh... Ouais, mais, mais plus on monte au nord aujourd'hui, plus on est dans des froids ben, extrêmes. Là. Je voyais un petit peu au nord de Chibougamo. J'ai des amis qui restent dans ce coin-là. Il y a eu, avec le facteur vent, moins 47 ce matin. T'as des amis qui restent un peu au nord de Shibugamo. Bougameau. Oui, bien, qui se travaille dans des pourvoiries, là. Oh, OK, OK. Alors, euh, s'occupe ouais, de déneiger ça, puis d'entretenir ça pendant l'hiver, Ça se fait en ski doux, puis avec des... Euh, <rire> de l'équipement pour le, les grands froids, là. Oui. Tu veux dire qu'on revient vers un redout tout de suite après? Euh, oui, donc, euh, deux... Euh, ah, par exemple, Québec, 0 degré dimanche, 2 degrés à Montréal, alors... Euh, Partir, pas mal de variations. Il bon. euh, y a le
1: ministre euh, du patrimoine et ex-militant écologiste, Stephen Guilbeault, qui a de la visite à son bureau cet après-midi.
2: Oui, ça doit lui faire quand même un peu spécial à Stephen Guilbeault euh, qui, évidemment, est un ancien euh, militant de Greenpeace, cofondateur euh, et di ancien directeur principal chez Equiterre, qui se retrouve avec une manifestation euh, d'écologistes qui occupe ses bureaux montréalais aujourd'hui. On les a vus, d'ailleurs, ils étaient juste à côté euh, un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui. Donc, euh, ce groupe euh, bon, qui s'identifie entre autres, une partie d'extinction rébellion euh, des écologistes qui dénoncent le projet d'exploitation des sables bitumineux Frontier. Donc, euh, ce, ce projet très important en termes d'ampleur au Canada pour les, euh, les les ressources des sables bitumineux. alors L'entreprise Tech Resources, euh, on sait c'est l'objectif 95 millions de barils de pétrole sur 40 ans. Alors, 3,2 milliards au total là, de, de barils. Euh, on sait que le gouvernement fédéral devra décider s'il accepte ou non le projet. Ça met le gouvernement Justin Trudeau dans une position un peu délicate, sachant qu'ils veulent faire de la lutte au gaz à effet de serre un enjeu principal. Pis, une décision qui doit se prendre d'ici la fin février. Mais il ne reste rien que deux semaines.
1: Oui. On en parlait la semaine passée. Il restait trois semaines, mais il a déjà une de passé. une décision. Est-ce qu'elle pourrait être reportée? Peut-être. Mais en Alberta, eux, ils semblent. En Alberta, c'est comme si eux, c'est une évidence. Le projet est approuvé. Tout est correct. Il y a 20 communautés. C'est 14 communautés autochtones. Je me mêle avec l'autre. Il y en a 24 communautés autochtones. C'est 14 sur 14 qui ont donné le feu vert.
2: Les évaluations environnementales sont faites. Ça passe le test. C'est d'intérêt public, selon... C'est euh, John
1: Kenny, lui, il, 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 dans sa tête, l'avant, fin du mois de février, c'est un euh, feu vert. faut faire attention à ce qu'il ne veut pas dire. La plupart des experts s'entendent pour dire que même s'il y avait un feu vert au projet, compte tenu présentement, le prix du baril de pétrole est plutôt bas, il n'y aurait pas nécessairement une urgence. À, les, les pelles seraient pas nécessairement dans terre le lendemain matin. Le projet pourrait partir un an, deux ans plus tard, peu importe. Mais, mais là, ce matin, je sais pas si c'était lui dans le Devoir, de Devoir disait que les députés québécois du caucus de M. Trudeau, les
2: députés libéraux, sont pas chaud chaud. Pas chaud chaud. Ben évidemment, là, parce que la question est beaucoup plus sensible dans l'Ouest. Puis Ici, ça va mettre « veut, veut pas ». On se souvient juste du, de l'histoire du, du pipeline, là, à quel ben... point ça rebondit pendant toute la campagne. Là, c'est un projet gigantesque, là, des sables bitumineux.
1: D'ailleurs, Emmanuel Latraverse, ce matin, à LCN, me racontait ce que, ce que des libéraux lui avaient donné, un peu comme, comme lecture des événements, comme « Trans Mountain ». Comment ils avaient imaginé que ça allait tourner pour les Québécois? Ils savaient que les Québécois n'étaient pas, étaient pas chauds à l'idée d'un pipeline, mais ils s'étaient dit, regarde, ça se passe à l'autre bout du pays, ça se passe à 4000 5000 km kilomètres d'ici. Euh, tous les revenus, tous les profits de Trans Mountain s'en vont dans la transition écologique. Ils sont tous réinvestis dans la transition écologique. Euh, puis, tu sais, ils avaient fait le calcul que... Puis, puis ça, ça venait avec un peu le, le fait qu'on faisait pas énergie S, donc pas de pipeline vers le Québec. Vous, tu sais, ils fait le calcul que les Québécois, on allait parler de ça une journée ou deux, là. Oui. Puis après ça, ben, qu'est-ce que tu veux, la vie continue. Donc C'est euh, pas ça qui est arrivé. Ben là, durant la campagne électorale, ça, les, ça leur est revenu sur le nez, là.
2: Parce que tu sais que ton spin, c'est pas, ce sera pas le spin de l'opposition, là. Mais c'est-à-dire que...
1: Moi, je pense que le projet, moi, je... personnellement, c'est sûr, moi, je suis complètement ailleurs. Personnellement, je pense que le problème de M. Trudeau, c'est de vouloir, c'est de pas être capable de renoncer à un certain vote vert foncé, là. De dire ça, je le laisse au Parti vert pour NPD. Puis moi, je prends le centre. Les conservateurs s'occupent pas d'environnement. Il y en a qui sont vert foncé puis qui tripent sur Greta Thunberg. mais moi, je suis au centre de ça. Je suis dans l'équilibre. Oui, je fais une lutte au changement climatique, mais en occupant d'économie aussi. Puis... ce qui est au fond sa politique, c'est ça, c'est oui, exact. exact.
2: Et dans ses gestes, c'est ça qu'il fait. Dans ses gestes, c'est ça qui fait une transition douce là.
1: Sauf que dans son discours, comme il veut être applaudi, c'est quand campus d'étudiants. Puis il veut être l'ami de tous. Puis il veut être applaudi par les groupes écologistes. Puis avoir sa rencontre privée avec Greta Thunberg, Il tient un discours autre. Puis c'est là que ça, c'est là que c'est, ça sonne faux, tu comprends C'est là que la, la, <rire>
2: la musique puis la chorale chante pas sur le même, euh, chantent pas sa même note. C'est ce qui arrive un peu à Steven Guilbault aussi, qui veut, veut pas le jouer très intense écologiste, et là, se retrouve à devoir défendre des mais projets, ça... là. Il a en fait sa réponse, d'ailleurs, en... Mais dis
1: dit, là, Steven Guilbault n'a jamais été un écologiste capoté comme Extinction rébellion. Jamais dans sa carrière, là. Tous les projets environnementaux, il les a évalués à leur valeur. Il a déjà même soutenu certains projets au gaz naturel, qui étaient des gains environnementaux. Il y a quand même, c'est quand même toujours quelqu'un qui est resté rationnel dans le monde des environnementalistes, qui a été un pionnier, un précurseur, un des premiers, mais jamais. Jamais un radical de même ouais. le dire à, à rien vouloir. On peut a toujours être été que...
2: nuancé. Mais d'ailleurs, son geste d'éclat qu'on avait connu, c'était attaché là, c'était à la tour du, la tour du CN. Ouais. Ben, c'est pas quelque chose qui nuisait aux gens comme bloquer un pont là. Non. On s'entend que c'est un coup d'éclat visible, mais qui derrière la... Donc, la seule victime aurait pu être lui-même. Exactement. Avait mal tournée, si ouais. Je vois ça comme étant très différent. D'ailleurs, il a enfin. réagi ce matin en disant, euh, à la question, est-ce qu'il est pour ou contre le projet? J'ai plein d'opinions personnelles, mais comme ministre du patrimoine, je dois me garder une petite gêne. Gêne qui ne m'empêche pas d'en de, de, parler à mes collègues au cabinet. Alors, on veut vendre le fait qu'au moins il a euh, un poids dans le cabinet et peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais c'est sûr que pour lui, de voir des militants écologistes... Dans euh, son investir bureau. son bureau, ça doit quand même être un peu particulier pour ouais. Stephen Gilbo. Ouais. Puis pour eux, ben, c'est un beau symbole euh, de D'ailleurs, ouais. ils avaient des masques là, de Stephen Gilbo Vous le verrez mm. au bulletin de nouvelles ce soir. Là. Alors, c'est très. Euh, ça vise vraiment le ministre du Patrimoine. Bon,
1: euh, évidemment, la crise au Canada, c'est celle des trains. Euh, on va d'ailleurs avoir une entrevue un petit peu plus tard dans l'émission avec quelqu'un, quelqu'un de, de, de Keolis, de la compagnie
2: d'autobus qui, eux, ont vécu le contre-coup qu'il n'y ben, a plus de train. Hier, parce que nous, on voyage, je voyage généralement, très souvent en train entre Montréal et Québec pour aller travailler le week-end. Hier, quand j'ai vu la nouvelle, c'était j'ai sauté sur les billets d'autobus et ça a commencé à partir vite. là ouais, Donc, Mais là, je, je suis pas le seul à avoir fait le saut. Hein. Ils ont rajouté, on, il va
1: nous l'expliquer, mais ils ont sûrement rajouté des lignes, etc. Euh, le gouvernement, ce matin, par la voix de Marc Garneau, qui a exprimé... À la fois une grande préoccupation, malgré tout un peu d'optimisme sur la possibilité que par le dialogue on puisse régler ça.
2: Oui, c'est ça. Est-ce que les gens vont vraiment sentir que le gouvernement fédéral tient ah, en main est là ouais, vraiment vols. en main? Euh, Peut-être pas, parce qu'effectivement à la fois Marc Garneau et Justin Trudeau ont, ont réagi donc à, bon, à ce qui se passe présentement, évidemment cet arrêt presque complet du, du système ferroviaire canadien. Marc quand ils disent, mettons, la phrase c'est très préoccupant, là... T'es comme, ben ouais, tu <rire> on n'est plus là, là.
1: <rire> Les trains sont arrêtés au Canada, là. C'est très préoccupant, oui. Le...
2: Partons de là. Le... Bah, 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 développe, en... le... développe à partir de ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est arrêté encore là, puis de minute en minute, c'est coûteux pour l'économie canadienne. Euh, f... C'est d'ailleurs ce que dit le ministre des Transports, donc Marc Garneau, qui se dit très préoccupé par les manifestants, disant qu'il s'agit de l'emploi et du gang-pain de tous, Bon, euh, euh, parlant de l'économie canadienne. Oui, parce que le
1: secteur manufacturier, dès lundi, il va y avoir des fermetures d'usines. Ah. C'est s'il n'y a, a pas une reprise du transport.
2: Effectivement, parce qu'il y en a déjà qui sont au ralenti et le disent, là. Pas une question de semaine. C'est une question de jour, voire d'heure, dans certains cas, où les travaux devront s'arrêter. Ça ça. on oublie ça. Il y a de plus
1: en plus de gens qui marchent pas d'inventaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux « just in time ». Tu t'accumules pas, mettons, pour ta production, tu t'accumules pas là, des, des, des garages, des hangars de matériel. Tu sais, à chaque jour, il arrive ce que tu as à traiter, puis à la fin de la journée, c'est traité, puis ça repart dans un autre train. Tu, sais. tu, sauves, euh, du hangar, tu, sauves, tu sauves du, du hangar. hangar. Tu sauves de la manutention. Ouais. Tu, sais, tu le remets direct. Et euh, Plus, ce que j'avais pas vu c'est les gens qui ont par exemple dans l'alimentaire mettons il y a des mondanones là ils ont des wagons pleins de yaourts là, là qui traînent euh, dans le milieu d'un champ là pour on sait pas combien de temps là avec ça,
2: ça va probablement être perdu ben, effectivement, d'ailleurs, euh, donc, euh, Marc mais ben, tu le disais, la solution, selon lui, quoique il défend le droit de manifester au Canada, c'est un droit fondamental, mais ben, qu'en même temps, ça doit se faire quand même dans les règles, euh, mais que sa solution devrait être euh, la négociation, on peut écouter un extrait de Marc Garneau. Les impacts de ces perturbations seront ressentis par chaque Canadien.
1: Par contre, une chose est claire. Le chemin menant au dénouement euh, de cet enjeu passe par le dialogue et la recherche d'un consensus. Mais bon. c'est quel dialogue? Qui parle à qui? C'est pas clair ça. Mais là, en fin de tu... semaine, il va y avoir des rencontres. Euh, pas plus clair en ce qui me concerne, parce que je comprends que la ministre Bennett va rencontrer les, les chefs héréditaires. Mais tu sais qu'à chaque fois que le gouvernement donne du la crédibilité rencontre si le gouvernement signe des chèques pour les compenser au chef héréditaire. On vient déstabiliser le tu as un conflit interne dans la, dans la communauté. Oui, ça part de là. Puis ceux qui sont censés mener, c'est le conseil de bande, Tout comme gouvernement, ceux que tu dois renchausser comme étant l'autorité compétente, ce sont les élus, c'est le conseil de banque. j'espère qui sont les élus. Est-ce qu'on reconnaît ça, mettons? Mais le pouvoir
2: par hérédité... Euh... On reconnaît tout ça au Canada, oui. nous autres? En fait, la seule chose qu'on a, c'est la, la, la monarchie, mais elle n'a pas de pouvoir si pas de La pouvoir. reine ne sort pas pour dire... Mais c'est l'équivalent, là. Oui. Ton père était chef de je sais pas quoi. C'est comme si le Canada se votait une loi, mais la gouverneure générale, Julie Payette, dit, ben non, nous, on bloque euh, on bloque ça. fait, C'est pour ça que je... je le dialogue,
1: là... Pour moi, un dialogue, c'est comme, mettons, un patronal syndical. En dialogue, ça veut dire qu'on retourne à la table de négociation, on va mettre des choses sur la table. Mais là, je le sens plus ou moins qu'est-ce que le ministre Garneau. Je comprends que le dialogue, c'est un, un mot vide pour dire que...
2: On ne va pas utiliser la force. Là. mais puis on semble vraiment loin de ça, ce qui me surprend à la mesure où là, il y a un coup, écoute, on est en situation euh, d'urgence. Mais on ne parle pas de ça. -dire, on demande de quitter immédiatement les heures. rails. On, peut, on, peut, on négociera après, mais le plus urgent, c'est de vous tasser. Sinon, oui, on devra prendre des mesures. Puis, regarde, écoute. Le... Mais tu sais de quoi ils ont peur? Parce que comme ils ont laissé la crise, s'ils étaient intervenus euh, vendredi
1: ou au début de la semaine, mais là, c'est rendu l'image internationale du Canada. La nouvelle, tu l'as vu toi-même tantôt. La nouvelle, c'est la quoi? La deux, troisième nouvelle sur la BBC? Oui, oui. Bon. Que le, le réseau Mais, ferroviaire canadien est arrêté. Bon. T'es d'accord avec moi que si une intervention musclée fera appliquer la loi, la presse internationale couvrira pas ça d'une façon neutre, là l'histoire, ça va être... Je euh... vais ben oui. bah, bah te la résumer simplement. Là. Des grosses compagnies veulent passer un pipeline sur un territoire autochtone, puis les autochtones ne veulent pas, puis on utilise la force, puis l'armée pour les bulldoze. Ça va être ça Oui, Fin de l'histoire. On est, est d'accord. Puis le Canada va passer pour un pays décœurant. Hein? puis Justin Trudeau va passer pour un hypocrite qui devrait se réconcilier avec les autochtones, puis finalement il fait le contraire, il est bulldozer, puis il devait
2: s'occuper de l'environnement, puis il est bulldoze pour un pipeline. C'est un hypocrite sur toute la ligne. Oui, mais ça, le spin que ça prendra dans le monde rendu là, c'est secondaire ce veut... dans la mesure où les Autochtones n'ont approuvé ce projet-là. Il faut... Euh de ouais. défendre leurs droits démocratiques. Mais ça va euh,
1: expliquer ça à quelqu'un à Londres qui a, qui a lu le contraire pendant trois jours consécutifs.
2: T'as raison. Euh, D'ailleurs, du côté de l'opposition, évidemment, euh, ils en ont pour, euh, pour critiquer Gérald Deltel ce matin sur nos ondes. Euh, demandait à Justin Trudeau de revenir de son voyage là, en Afrique. Des conservateurs
1: parce qu'il revient un soir de toute façon. Bon, C'est bon, <rire> <j 'ai>
2: fini. <rire> C'est est ça. Il a, ça a je fais, mais on peut écouter un extrait de, du député conservateur Gérald Deltel. C'est
1: pour
0: ça qu'on demande, et ça, on l'a demandé depuis déjà un bon moment, que M. Trudeau prennent le dossier en main et fassent preuve de leadership. Ce qu'on voit actuellement, c'est un gouvernement d'abandon, c'est un gouvernement de ponce-pila, c'est un gouvernement qui se lave les mains, qui dit, ben là, les, les, les injonctions existent à la police provinciale de faire sa job, non, non, non. On parle de train, on parle d'Autochtones, c'est au gouvernement fédéral de s'en occuper. Il faut que ça vienne du plus haut niveau. Il faut juste un Trudeau arrête de se promener parfois à travers le monde, qu'il revienne à la maison, qui règle ses problèmes de la maison.
2: Bon. Alors, évidemment, les problèmes vont commencer à s'accumuler. D'ailleurs, euh, Supérieur Propane, puisqu'on a parlé de crise du propane il y a quelques mois à peine, ça revient. Euh, la compagnie dit bon, que c'est le, le, le plus grand fournisseur de propane au Canada. Supérieur Propane dit que on est dans une situation de pénurie critique de l'approvisionnement. Alors, dans les prochains jours, il pourrait y avoir des endroits où on ne pourra plus livrer. Euh, au Québec, le ministre de l'Énergie, Jonathan Julien, qui a dit qu'on a à peu près pour dix jours de réserve. Mais après ça, euh, résidence et éventuellement des entreprises, des écoles les hôpitaux pourraient manquer euh, de gaz. Euh, réaction aussi dans le milieu, justement, des affaires et de, euh, du, du, de l'économie manufacturière. Euh, du, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, qui dit « Il faut forcer une solution. Personne ne devrait pouvoir prendre l'économie en otage », disant que le geste, là, pour le dossier, c'est démesuré, là, en raison de l'impact économique. Et, euh, pour ce qui est de la, dit la présidente, directrice générale de manufacturiers et exportateurs du Québec, Véronique Proulx, ben, la situation est carrément catastrophique. Euh, en raison du manque d'alternatives pour ces entreprises-là, on peut écouter un extrait de la présidente
0: la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les marchandises qui sont sur les wagons ne peuvent pas être déplacées. Donc, plusieurs plusieurs manufacturiers euh, ont des marchandises qui, qui, qui sont prises sur des wagons, qui ne bougent pas. On doit attendre que le, le rail reprenne pour pouvoir y avoir accès. Deuxièmement, pour celles qui souhaiteraient justement utiliser d'autres d'autres alternatives pour pouvoir exporter, importer, elles vont chercher à utiliser les camions, donc le réseau routier. Mais compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre, c'était déjà un réseau qui était très congestionné. C'est vraiment tous les secteurs d'activité qui sont touchés.
2: Et Évidemment, les passagers hein, de Via Rail, plusieurs, qui étaient à destination. Le Canada, c'est grand, hein, qui pouvaient se retrouver très loin de chez eux, alors que les trains se sont arrêtés. Alors, plusieurs milliers de voyageurs d'un océan à l'autre qui sont touchés. Euh, D'ailleurs, certains, l'ont voyé l'histoire d'un Québécois à Winnipeg, d'un qui a dû attendre 18 heures dans son dans son wagon de Via avant de, de comprendre que, finalement, il ne pourrait pas retourner au Québec. Euh, les autobus étant en plein. Euh, il a dû se louer une voiture. Mais là, c'est d'un périple de 2300 kilomètres. 25 heures de route parce qu'il avait euh, du, du travail. Alors, t'imagines quand même le, la, la complexité. D'ailleurs, on dit les voitures de location à certains endroits, c'était dur d'en avoir. Alors, pour plusieurs, ils se lancent dans un grand périple d'un mmh. océan à l'autre au volant en raison Mais de l'absence
1: des trains. Ça vient de partout parce que pendant que tu en parles, le Journal de Montréal met un, en ligne un texte qui vient directement là, de lac mégantique. C'est euh, l'usine Tafisa qui fait des, des panneaux de mélamine eux euh le, le tout leur panneau qui était parti vers des clients aux États-Unis sont bloqués sur la rive sud. Les clients sont donc frustrés parce qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendaient et en parallèle eux, ils ne pourront plus produire parce que là des, ils ont quelques wagons vides qu'ils peuvent remplir. Là, en attendant, c'est tout. Puis après, bien, il n'y a plus de place à mettre le matériel, donc on va être obligé de faire des mises à pied euh, dès le début de la semaine prochaine si ça se règle pas. On va en parler tout de suite avec Suzanne Roy, euh, la présidente de l'Union des municipalités du Québec, mairesse de Sainte-Julie. Bonjour, bonjour madame Roy. Bonjour. Et vous avez eu l'occasion d'en discuter ce matin avec un ministre du gouvernement fédéral.
0: Oui, tout à fait. On avait déjà une rencontre de prévue avec le ministre Pablo Rodriguez, qui est le leader parlementaire du gouvernement et du lieutenant au Québec. Donc, effectivement, c'était l'occasion de lui souligner justement nos inquiétudes comme tous, euh, l'importance que ça se règle le plus rapidement possible. Hein. Nous, on pense au chlore, au chlore qui servent dans nos usines d'eau potable, donc, euh, et à tous les impacts économiques que ça peut avoir partout au Québec, dans nos municipalités. Alors, donc, c'était le moment, là, justement, lors de cette rencontre, de de parler avec lui de cela. Alors, on sait que ça fait partie de son quotidien. Déjà, on ne lui a rien appris. Alors, là-dessus, mmh. euh, ça fait déjà partie du quotidien. Vous l'avez bien mentionné tout à l'heure. Hein? C'est une situation qui est complexe, qui est explosive, mais en même temps, qui a des conséquences euh, énormes pour euh, plein de régions au Québec, plein
1: d'entreprises. Mais est-ce qu'il vous a dit quelque chose de plus rassurant en privé que ce que le ministre Garneau dit en public?
0: Ben, Je pense qu'ils sont sur le, le cas. Ils travaillent à trouver des solutions, alors évidemment ouais. là, euh, et, et, ça doit cheminer tout le monde comprend l'urgence de ce dossier-là les pénuries vont arriver une à une, ça va être des problèmes économique important pour l'ensemble du Canada et nous, dans nos régions au Québec, euh, particulièrement. Donc, on lui soulignait là, toutes euh, nos préoccupations à cet effet.
1: Ouais. La, la question du clor, ça fait à peu près 48 heures que c'est dans l'air. Euh, vous, vous connaissez bien le monde municipal. Éclairez-nous. Est-ce que... Est-ce que c'est une vraie crainte? Est-ce que c'est une crainte à court terme? Alors, je comprends qu'on ne peut pas, dans une municipalité qui fournit de l'eau potable à des milliers de personnes, on ne peut pas manquer de chlore, mais est-ce que vraiment on a d'aussi faibles réserves? Euh, tout le chlore arrive par train. Qu'est-ce qu qui est vrai là-dedans? Là?
0: Alors, euh, effectivement, on n'a pas des si faibles réserves. Donc, il euh, y a une partie déjà qui est en réserve donc c'est justement notre inquiétude est plus sur le temps que ça peut prendre alors il faut planifier en conséquence et si jamais on voit que ça perdure, il faudrait penser à des plans B, mais actuellement il n'y a aucun danger nulle part, on a des réserves suffisantes, on n'est pas au jour le jour dans le chlore pour l'eau potable, ne soyez pas inquiets
1: mais le chlore il arrive par train, ça c'est bien exact là.
0: voilà tout à fait. Alors, il reste là une préoccupation à moyen terme. Là. Il faudrait pas que ça dure plusieurs semaines, ça pourrait créer des problèmes.
1: Ok. Euh, je veux vous entendre. La, la, la semaine a passé. Au début de la semaine, vous étiez euh, furieuse contre l'adoption euh, en pleine nuit du, ben, du projet de loi 40, mais surtout d'un article qui vient changer là, les rapports de force entre le scolaire et le municipal quand vient le temps de, de céder un terrain pour la construction d'une école. Euh, vous avez rencontré euh, les ministres concernés du gouvernement en cours de semaine. On, on en est où, le rendu vendredi après-midi à la fin de la semaine? On est à la même place? Euh, on a espoir d'avoir des compensations? On a mis un peu d'eau dans son vin?
0: Alors, on a eu premièrement une discussion franche avec le ministre de l'Éducation, le ministre des Affaires municipales. On a eu hier un copier des grandes villes. La moitié du Québec était là. Aucune des grandes villes n'était absente. Euh, c'est unanime. Euh, il faut qu'il y ait euh, une nouvelle façon de voir les choses. Il faut qu'on soit en mode solution. Donc, on a demandé à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de tenir, euh, d'ici les deux prochaines semaines, une table Québec-Municipalité. Quand on parle d'une table Québec-Municipalité, ça veut dire qu'on réunit Montréal-Québec, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération euh, québécoise des municipalités, la ministre des Affaires municipales, évidemment. Et on souhaite aussi la présence du ministre de l'Éducation. Parce que plus on analyse, parce que cet, cet article a poussé vendredi soir très tard dans la nuit, plus on l'analyse, plus les impacts sont importants pour les villes, plus on pense aussi que ça va coûter plus cher aux citoyens parce que ça va créer de la spéculation sur les terrains. Parce que les villes ne sont pas propriétaires d'une grande quantité de terrains. Alors là, ils vont être obligés de l'acheter, l'acheter de promoteurs avec des règles déjà des très publiques, très établies. Alors vous pouvez être sûr qu'on va voir les prix des terrains hausser pour les écoles et ça n'accélérera pas la mise en place des écoles. Donc, je pense qu'à travailler ensemble, en prenant le temps de s'asseoir et de regarder des solutions, je pense qu'on va pouvoir y arriver plus rapidement à voir de nouvelles écoles dans les municipalités où c'est nécessaire et que ça se fasse en tout respect bien sûr des municipalités mais aussi des comptes de taxes municipales parce que là, on a baissé euh, la taxe scolaire, mais si on est plus de monter la taxe municipale, on n'a rien réglé.
1: Oui. On n'aurait pas dû fusionner ça tant qu'à pu faire d'élections scolaires, là. Euh, on aurait pas dû vous enlever tout un, un palier de, 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 de gens qui impriment des comptes de taxes puis qui récoltent des montants de plus en plus petits parce que la taxe scolaire baisse quand même beaucoup. Si on vous avait proposé un deal, le monde municipal là, vous allez vous allez tondre le gazon des cours d'école puis ramasser la neige dans les cours d'école puis quelques, quelques travaux comme ça, puis en échange de ça on prend l'argent de la taxe scolaire puis ramasser là les municipalités là, on n'envoie plus de comptes aux gens, ça aurait été plus efficace, plus économique, tout ça aurait pu fonctionner, non
0: ça n'arrête plus avec, euh, disons, il y a 20 ans de non-entretien de bâtiments
1: scolaires. C'est ça qui vous fait peur, là.
0: Peur, là. <rire> oui, hériter des bâtiments qui sont dans un niveau de ça, là, je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup d'intérêt. <rire> Sérieusement, il y a eu beaucoup de négligence au niveau de l'entretien. Alors, oui, ramasser la neige, tourner le gazon, c'est déjà des choses qu'on fait d'ailleurs dans plusieurs municipalités avec des enfants, avec des euh, institutions mais euh, je pense qu'il y aurait eu vraiment un rattrapage à faire en termes de qualité des écoles qu'on nous aurait transmises. Je comprends
1: bien. Suzanne Roy, merci d'avoir été là.
0: Ça me fait grand Au plaisir. Revoir. Bonne, bonne fin de journée.
1: Tu comprendras dans ma question que si moi j'avais fait l'abolition des commissions scolaires comme ils l'ont fait ça que j'aurais fait. là. Oui. Hey, tu... Tu sais, là, la taxe scolaire elle va être rendue euh, je pense à la fin là, du, du, du mandat de la CAQ. s'ils remplissent leur engagement au complet puis je pense qu'ils vont le faire ça va être quoi 10 cent, 100 dollars d'évaluation quelque chose ça va être très peu ça vaut-tu vraiment la peine parce que là tu vas payer encore un, tout, tout propriétaire va payer un autre compte là. mais signez eux mais imprimer le compte une équipe qui, qui, qui pour un compte de plus en plus oui des frais d'administration oui des frais d'administration certains puis pour le pour le citoyen, là T'aurais juste un compte, la taxe foncière, ça serait rien qu'à une place, Tu serais de montant, puis tout ça. Moi, c'est de vous donner un taponnage. Il a même plus d'élections scolaires, même plus un vrai niveau scolaire. C'est quoi la logique de la taxe scolaire dans le nouveau système là Je sais pas pourquoi la CAC n'a pas allé au bout de leur raisonnement vrai. dans cette affaire là. Scrap la taxe scolaire. Puis là, je comprends ce qu'a dit la la, la, la la présidente de l'UMQ. Puis les autres qui ont tellement peur de se faire. Parce que dans le passé, les municipalités se sont déjà faites rouler. tu dans les années 90, on leur avait transféré, tu oh, vous transférez l'entretien du réseau routier local. Ils se sont rendu compte qu'ils ramassaient des routes, des ponts.
2: C c est les ponts fini. étaient sur le
1: bord de s'écrouler, puis ils se, ils se ramassaient avec le problème, et qu'ils veulent pas se leur faire refaire dans le scolaire. tout fait. Mais, en toi et moi, là, tu demandes à une municipalité qui a déjà des déneigeuses, puis tout ça, puis des tondeuses, puis, bon, vous allez faire la cour de l'école. C'est plein c'est plein de logique, là. T'sais. Tu vas déneiger la cour de l'école, tu vas t'en occuper, mais en échange de ça, tu ramasses l'argent de la taxe scolaire, puis. Sauf tout un palier d'administration. Enfin, en tout cas, c'est mes idées, c'est oui. moi qui parle. Euh,
2: euh, juste te dire, sur oui. euh, Stephen Guilbault, on parlait de ces euh, oui. locaux qui étaient occupés par des manifestants écologistes. En, il les a appelés, euh, parce qu'on comprend qu'il est à Ottawa, il les a appelés pour leur discuter, pour, pour parler avec les manifestants, pour leur expliquer un peu son point de vue sur euh, le projet. On sait qu'ils sont là pour euh, faire compte, la réalisation du méga-projet pétrolier euh, de Tech Resources. On peut écouter un extrait de cet oh, échange. On a l'extrait. Ouais.
0: Est-ce que vous allez rejeter Tech parce que comme, euh, ben, comme vous l'avez dit, que le but euh, du gouvernement c'est d'être euh, euh, carbone neutre d'ici 2050. Vous savez sûrement que ça n'arrivera pas avec Tech parce que ça émet, euh, parce que dans le fond ça va émettre 6 mégatonnes de gaz à effet de serre par année. Donc vous savez sûrement que si Tech ça commence et que ça soit opérationnel pendant 41 ans, on n'aura on aura pas atteint notre objectif d'ici 2050. Donc est-ce que ça veut dire que vous allez rejeter Tech devant votre cabinet? Ben, en fait, comme vous le savez, probablement,
1: les décisions au cabinet sont, les discussions au cabinet sont, sont confidentielles. Alors, je ne peux, peux pas vous parler de, 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 de ce qui se discute au cabinet. Ce que je peux vous dire, c'est, en fait, ce que je vous ai déjà dit en termes de, de l'analyse à travers lequel ce projet-là va, euh, va devoir passer euh, pour, euh, par, par, par le gouvernement et que, à la fois pour, les, pour la, la question des émissions de gaz à effet de serre et pour la, la, la question des, des impacts
2: locaux... c'est peut-être que c'est plus difficile d'être euh, être ministre qu'être militant <rire> C'est un petit peu, ben, ça je m'imaginais dans le temps, là, je sais pas, il y a 15 ans ou quelqu'un qui disait, Monsieur Guilbeault, j'aimerais ça vous voir au pouvoir, hein, avec des manifestants dans votre bureau. Ben là, c'est, ce qui arrive. Il y va quand je suis même, quand même au... courageux de leur parler, c'est oui, bien. Il leur parle, en répétant quand même un peu euh, la cassette, là, étant, ben, c'est mon poids dans le cabinet que vous voyez pas, mais. Faites pas confiance, là, en quelque sorte. Ouais. Hey, D'ailleurs, après ça, le son coupé, là, tu voyais, euh, tu on, on va essayer de, le, de, de les rappeler, mais, mais je vais demander J'ai pas souvent vu ça,
1: là, un ministre avec un téléphone cellulaire sur haut-parleur qui jase avec des manifestants. C'est une scène un petit peu... Euh... C'est ça, ça, on ah, a pas vu ça souvent. Que ça fait 2000, faut se dire que ça fait 2020,
2: mais ça fait un peu tout ah, croche aussi, là. Mais surtout qu'à la fin, on dirait que ça fait... Ah, ben là, je, je parle... Signal, <rire> Parce okay. que ça semblait un peu dans ça. Un tunnel, il, y a, il y a un tunnel qui est tombé au moment où euh, il n'y avait, ouais. avait plus d'argument. Euh,
1: J'avais un ami comme ça, chaque fois que, la, chaque fois que son, son gestionnaire de carte de crédit l'appelait parce que son paiement
2: minimum n'était pas fait, il passait dans un, passait dans un tunnel. C'est drôle parce qu'on n'a pas beaucoup de tunnels au Québec, mais quand même, il y en a ouais. tout un au bon endroit, mais euh, faut dire que c'était courageux quand même de sa part. Ouais, le, euh, le troisième bien de... ça va en faire une plus.
1: C'est vrai. Très pour pratique moi. pour les gens de l'Est. Les gens de l'Est qui n'avaient pas la chance d'avoir un tunnel <rire> quand ils ne veulent pas par téléphone. Bon, euh, parle-moi du euh, coronavirus. Il euh, y a, et c'est un peu ce qu'on craignait, on se disait, il y a des pays qui sont moins bien organisés pour gérer la situation, et là, on a un premier cas en Afrique.
2: Oui, euh, le ministère égyptien de la Santé qui a annoncé un premier cas euh, de coronavirus sur le continent africain, qui avait été complètement épargné, épargné jusqu'à maintenant. Euh, ce n'est pas un Égyptien, on n'a pas donné sa nationalité là, à, cette, euh, à cette personne euh, porteuse. Donc ça pourrait être un touriste chinois. Effectivement, alors euh, on, on peut croire que c'est ça, l'Organisation mondiale de la santé, a été informé, euh, le patient ne présentait pas de symptômes, alors comment on l'a, il s'est ramassé à l'hôpital, on a découvert le cas, alors euh, on verra s'il y en a un peu plus en Afrique, mais évidemment euh, la crainte qu'il y ait d'autres épidémies dans certains pays euh, africains. 14 euh, jours en
1: quarantaine dans une pyramide. <rire> Dans la pyramide de chaos.
2: <rire> oui, à mon avis, ils ont quand même des installations modernes. Ok. Alors, euh, alors qu'aux États-Unis, euh, les personnes maintenant, c'est ce qu'on annoncé aujourd'hui, le, le le centre de contrôle des préventions de, de la prévention des maladies, les personnes malades qui ont des symptômes de grippe, mais qui ne sont en fait qui qui testent négatifs pour la grippe saisonnière, seront testées pour le nouveau coronavirus partout à travers les États-Unis. Euh, D'ailleurs, j'entendais une, une, entre, une entrevue avec les membres du euh, de, du centre de contrôle des préventions des maladies à CNN. Et eux disaient, parce que je trouvais quand même l'analyse intéressante que je n'avais pas entendue avant, eux disent, nous, le, le combat actuellement, c'est pour ralentir la, la, la propagation, mais le, le, le virus, il va arriver, là. Le but étant de donner assez de temps à la recherche pour avoir des vaccins, pour avoir des traitements pour les gens qui vont l'avoir ou protéger la clientèle vulnérable. Mais ce virus-là euh, va faire le tour et probablement qu'il va entrer dans les, les euh, virus saisonniers, un peu comme le H1N1 de 2009 est devenu. On le retrouve à toutes les que quelques années dans les grippes saisonnières. Un, disait ça. Ils disaient, ben nous, on s'attend à ce que, pour l'instant, le combat, c'est pour ralentir le temps que la recherche, parce que pour l'instant, on n'a aucun moyen de défense, qu'on le développe et éventuellement, ça va faire le tour. Alors, euh, ouais. c'est c'est là où on est pour les Américains. Il y a des nouvelles aussi du,
1: de ce navire qui a causé pas mal de maux de tête, entre autres à des, des Québécois et des Canadiens.
2: Oui, le Diamond Princess, les autorités japonaises qui commencent à évacuer certains passagers qui ne sont pas euh, atteints du euh, nouveau coronavirus, euh, dont des personnes âgées qui sont, dont leur état de santé commence à se détériorer vu qu'on se retrouve confiné complètement dans le navire. Également des passagers âgés qui se retrouvaient dans des chambres sans fenêtre et qui commençaient à avoir besoin de -là.
1: Par les 80 ans et plus? Je pense.
2: Exact, des personnes de 80 ans et plus qui ont besoin
1: là, de sortir oui, rapidement. Je comprends qu'il y a des gens en forme à passer 80 ans, mais de ne pas en avoir un million des 80
2: ans et plus, je sais pas. Ben, on parle de 11. Oh, ça. Alors, euh, mais c'est le début. Alors on explique que euh, tranquillement, Arrête on va commencer là, là. À, à retirer ces gens-là, euh, qui vont quand même être surveillés. On va les envoyer en quarantaine mais au sol, ce qui était d'ailleurs la demande de plusieurs passagers depuis longtemps. Euh, il commencera à y avoir certains tests là, de gens, dès qu'ils ont euh, des, des symptômes, évidemment. Et ceux qui sont négatifs pour être transférés dans des logements euh, qui sont prévus par le gouvernement. Alors, tranquillement, on commence à penser à sortir les gens de ce bateau-là pour les loger ailleurs, alors que la quarantaine devrait se terminer le 19 février. Mais la question, c'est toujours, est-ce que tu recommences la quarantaine euh, à chaque fois qu'il y a un nouveau cas, parce qu'il s'en est ajouté, on est à 218 ouais, est cas à
1: bord. Ça, à chaque nouveau cas, tu repars le cadran de 14 jours. Là. Mais
2: C'est ça, on comprend que toi, tu ne l'as pas. Là. Ça fait 14 jours que tu ne l'as pas sur le navire, mais euh, peut-être qu'en sortant du navire, tu vas toucher une poignée de portes qu'il y en a et, donc, la situation est quand même complexe. On va probablement leur faire une petite quarantaine au sol avant de les envoyer dans leur pays respectif. Alors, euh, c'est ça. Puis en
1: Chine, euh, je voyais ce matin que la, 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 la complication pour les Chinois, c'est le nombre de personnes qui sont dans la... Sur les 64 000 qui, qui ont la, la, la maladie, il y en a 1 700 qui sont eux-mêmes des employés, médecins, infirmières, préposés, même du réseau de santé.
2: Oui, parce qu'on l'avait dit au début, là, dans les premiers jours, euh, énormément de membres du personnel avaient été atteints, mais tu supposé ensuite prendre le contrôle, ouais, parce comprendre début, la menace.
1: Euh, au début, tu es vulnérable, parce que tu ne sais pas... Tu... Par exemple, le premier docteur qui est mort, il ne savait pas ce qu'il traitait. Là.
2: Exact. Donc, les premiers, avant qu'on se rende compte de ce qu'on a sous les, sous les mains, peut, peut avoir un, 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 un plus grand impact. Mais il semble que ça ne se règle pas pour les employés médicaux, même si on utilise des euh, tout qu ce qu'on peut très
1: contagieux, même
2: des gens qui se pensent protégés. Euh... Oui, puis évidemment, ce que ça cause, c'est qu'à chaque fois que tu perds un membre du personnel, ben, ça ralentit le service pour les gens qui ont besoin de soins. parce que là, tu ouais, mais es...
1: ça doit stresser aussi.
2: Ben, c'est ça, c'est que ce que ça favorise aussi, c'est l'absentéisme euh, de certains, euh, certains membres du personnel qui décident de prendre congé tout simplement parce qu'ils n'ont pas le goût d'avoir le y virus. Il y en
1: a 40 qui ont été malades, là. Ça te tente-tu de rentrer? Euh,
2: donc, c'est une réaction en chaîne qui peut être euh, dangereuse. Alors évidemment, euh, on envoie et on voit là, des avions qui envoient du, du, euh, pour de l'équipement pour le personnel médical parce que ça semble être difficile à certains endroits d'en obtenir. On va aller à la pause.
1: On va parler au retour avec le directeur des opérations de Keolis Canada. Eux fournissent les services d'autobus qui sont rapidement arrivés en remplacement. Quand hier, on a annoncé chez Via Rail qu'il n'y aurait plus de train.
0: Deux heures d'infos.
1: Le retour de Mario Du.